0: 13 år så har Kaj Linna suttit i fängelse livstidsdömd för mord och idag började alltså den nya rättegången som han hoppas ska fria honom.
1: Ni minns kanske hur vi slutade avsnitt 5 av Spår och mordet i kalamark. Vår granskning lämnade er med den här rösten. Ja har inga problem med att han sitter där han sitter. Jag tycker han sitter bra. Vi lämnade er med huvudvittnet, mannen vi valt att kalla Nils. Och hans ord ekande i era öron. Men hur ska man värdera en historia från mig? Sen dess har det hänt en hel del. Vi gjorde ju ett extra avsnitt som sändes i januari i år eftersom Kailina beviljades resning- efter drygt tolv år i fängelse.
0: Högsta domstolen beviljar den mådömde kaj resning
1: Återigen handlade det då om hur man värderade Nils historia. Och
2: högsta domstolen väljer nu att bevilja en ny prövning av målet. Detta mot bakgrund av att det tidigare huvudvittne som både tingsrätt och hovrätt vilade på i sin bedömning nu lämnat nya uppgifter som avviker från det han tidigare uppgett. Denna uppgift förstärker oklarheterna kring avvärningsresan och väcker ytterligare frågor när det gäller Nils trovärdighet.
1: I april 2017 anhöll åklagaren sitt eget huvudvittne, Nils, för delaktighet i rånmordet, men tvingade släppa honom
3: tre dagar senare. Du har gjort försök på försök att köra det här vittnet i botten på något sätt. Han har till och med varit anhållande begärdhäktad med dunderflopp.
1: Nu är i maj har det nya rättegången ägt rum. Och centralt även denna gång är uppgifter som kommer från huvudvittnet Nils.
4: Ja, ja men du vi kan ju ta den här visslekslösa. Det kan
0: ju låta lite udda för många när man hör det att åklagaren då avlyssnar sitt viktigaste vittne.
4: Det är det här, alltså ska du nu handla knack i och så måste du knack handla, äh, prata med en knack handla i tito också. Säger dom det säger du det? nu säger det.
1: Det här är Spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Om mordet i Kalmar. Den nya rättegången.
0: Det här extra avsnittet av Spår möjliggörs av Bookbeat. Ljudböcker i mobilen. Vi på Bookbeat gillar bra berättelser och det tror vi att du som lyssnar på Spår gör också. Därför bjuder vi dig på en fri prova på månad med erbjudande koden sparpodcast. Lyssnar du via Acast har du tillgång till extra material som filmer, bilder och länkar som berikar den här upplevelsen. Fortsätt trevlig lysning Önskar Bokbit.
1: Umeå, 16 maj 2017. Sol och björkarna kommer slå ut vilken dag som helst. Men det här är inte vilken dag som helst. Inte för kaj Det ser man på den kö som redan nu, strax efter klockan sju, på en tisdagsmorgon, börjat bildas framför hovrätten. Tjena, god morgon. Oj, här ligger en
5: är min.
1: Och här står vi. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju,
2: åtta, nio,
1: tio journalister. Ja, vet inte om alla, en del är kamerafolk, så jag vet inte om alla ska in. Nej, ja, Stefan Lesinski är där, såklart. Han har följt fallet i över tio år. Inte missar han den här rättegången. Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4, alla de stora medierna är på plats. Och lokaltidningarna. Gunnar Lekman till exempel från Piteå-tidningen. Hon ger oss senaste nytt där vi står i kön. Det handlar om Sunil Lindberg. Bruden som överlevde rånmordet, när hans bror Roger mördades för drygt 13 år sedan. Det är tråkiga nyheter. Och det visas att han var förts till sjukhus.
6: Han hållas på intensiven vid Pitella sjukhus för hjärtproblem och ålder. Det har väl blivit för mycket för honom helt enkelt. Så att hans medverkan är ytterst säker.
1: Medan vi väntar på att bli insläppta i kön så börjar flera journalister intervjua Stefan Lisinski. I första hand tror jag det handlar just om det här huvudvittnet som jag har blivit för starkt ifrågasatt. De bokar även upp mig.
6: Hej, är det du som är Anton?
1: Ja, hej hej. Hej, Ingrid Vi har blivit experter på fallet.
6: Jag som är på studiet. Ja. Jag vill ha, ha det med i. Det är sent eftermiddag
1: då? Ja, just det. Samtidigt som vi står här i en kö i Umeå så sänder det morgon Sverige som vanligt från Stockholm. Vi är med mannen bakom filmen, men nu så ska det handla om en annan rättegång, den som inleds idag, den nya rättegången kring det så kallade Kalamarksfallet. Och där sitter Martin.
6: Mm. Då säger vi välkommen till Martin Jonsson. Du är en av de som har gjort på krimpodden Spår. Som har... Första säsongen handlade just om Karlamarksfallet och, och sen dess så har ni fått leva med det. Ja, eller hur? I flera år nu. Du vill börja med då? Det är alltid nervöst att sitta i de här situationerna. Det är tv-kameror och programledare som säger att man ska föra en konversation så normalt som möjligt. Som man gör vid frukostbordet. Fallet Karlamark och, och situationen med Kajlinna har nu blivit ett sådant ämne som man faktiskt sitter och pratar om medan man dricker morgonkaffet. Och som journalist som jobbat länge med ett ämne som vi gjort på spår så framträder man i de här situationerna i en roll som expert. En expert som ska förklara oerhört komplexa skeenden. Alltså i hela fallet, om man kokar och hårdkokar ner det då betyder det att, de, att, de, att man skulle kunna säga att du pekar ut mig som mördare och säger men Martin, du har mördat någon. Och sen så instämmer du. Men Martin har verkligen mördat någon. Men det finns ingen teknisk bevisning. Och för det så sitter jag ett livstid i fängelse. Det är ju det som är situationen idag. Samtidigt som man får frågor om känslor och föraningar om hur det kommer att gå. Mm. Vad är din känsla då inför
3: den rättegång som drar igång idag?
6: Alltså man ska ju vara försiktig med känslor. Men, men, men framförallt så tycker jag att det viktiga nu är att man ska påpeka att nu är det faktiskt åklagaren som ska bevisa- Bortom allt rimligt tvivel att Kailinna är, är skyldig. Nu är det liksom han som har bevisläge. För någon vecka sedan så satt Daniel Josefsson här och pratade om ett annat uppmärksammat rättsfall just nu, nämligen fallet Kevin. Och då frågade jag honom om, så här, tror du, är din uppfattning att de här pojkarna är oskyldiga? Och då sa han så här, jag är helt säker på att de inte har gjort det. Och det får ju stå för honom förstås. Mm. Vad är din uppfattning om Kailinnas skuld? Har du någon? Nej, det har jag inte. Alltså, jag tycker att det är upp till domstolen att avgöra det här nu. Och uh, det, det, det ska bli väldigt intressant att se vad som mm. att se vad som händer.
1: Vi får väl se helt enkelt hur, hur det slutar och vi kommer återkomma till detta om en timme ungefär.
6: Tack så mycket Martin Jonsson för mm. att du kom
1: hit. God mm. morgon. Klockan 07.30 öppnas dörrarna till hovrätten för övre Norrland i Umeå. Vi som står först i kön får välja om vi vill följa rättegången in i själva salen eller sitta i en angränsande sal och se händelserna på en skärm.
5: Hur vill du göra? Sitta i sal 3? Eller i huvudsalen? Sal 1?
1: Huvudsalen, tack. Ljudmässigt hade det kanske varit bättre att göra så. Men jag väljer ändå att komma så nära som möjligt. På väg mot huvudsalen, sal 1, möter jag ännu en känd röst från tidigare avsnitt av Spår om Kalamarks Karita Postma, Kylinnas syster. Det är första gången vi ses.
2: Mm, det är på tiden.
1: Ja, hur, hur känns det att vara här idag?
2: Det känns eh, väldigt eh, intressant tycker jag att det blir. Eh, det är ju väldigt mycket som eh, står på spel. Det, det här handlar ju inte bara om Kai, utan det här handlar ju faktiskt om var svensk medborgare. Allas rättssäkerhet. Idag är Kai ett prejudikat- där man kan döma en människa till svängelse utan som helst bevisning överhuvudtaget- så att, eh, det här är ett mål som Torda engagerar varenda svensk medborgare.
1: När pratade du med din bror senast?
2: Vi var hos honom igår kväll eh, när han då hade anlänt hit till Umeå. Och, eh, vi gick igenom allting och eh, Kaj han, eh, han är väldigt glädjefyllt. Lugn och taggad. För han tycker också att det är riktigt riktigt skönt att den här dagen äntligen har kommit.
1: Precis som många av oss journalister så har Carita Postma tillbringat senaste dygnet med åklagarens nya förundersökning. Den släpptes dagen innan på måndagen och består av drygt 700 sidor. Där de nya förhören med huvudvittnet Nils och hemliga avlyssningar med honom och mannen vi kallar Bertil hör till det mest intressanta.
2: Ja, det som är det, det givna det är ju att... Eh, jag tycker väl att vi kan undvika att kalla huvudvittnen för huvudvittnen nu. Utan nu kallar vi väl honom för någonting annat. Eh, den, som, den enda som pekar ut Kaj och ingenting annat. Eh, han ändrar ju sin historia varenda gång han öppnar munnen. Och nu gör han det igen. Och han, han har gjort det efteråt igen. Så att, eh...
1: Ja, i de nya polisförhören har Nils nu tagit tillbaka det han sa i spår. Och i dokumentärfilmaren Martin Barkvalls kamera- nu påstår han att han inte åkte till Pitio för att köpa narkotika. Någon riktig förklaring till varför han sagt som han sagt i våra intervjuer- eller varför han nu tar tillbaka det, det har han inte kunnat ge i polisförhören. Du verkar väldigt glad, men också uppe i varv.
2: Ja, det är så. Alltså, jag, har, jag har fjärilar i magen, men det är inte nervösa fjärilar. Det är... Det är engagerade fjärilar, kan man väl säga. Taggade fjärilar. Det är, liksom, det är fjärilar som har lite, lite sting i.
6: Håvrätten målar huvudförhandling i mål B 11.38.16. Tardar om kallas till sal 1.
1: Så släpps vi då in. 14 personer totalt i hovrättssalen. Journalister Stefan Lisinski, Gunnar Ekman. Och så filmaren Mårten Barkvall- som dels fortsätter filma för sin dokumentär om Kajlina- men som också ska visa delar av allt material in i själva rätten. Det är åberopat som bevis av försvaret. Två tecknare sitter också med oss. Man får inte fota in i salen- och de är här för att ge tidningarna bilder av huvudpersonerna. Även Karita Postma tar plats bland oss 14- som nu sitter uppradade bakom en vägg av glas. På andra sidan, mitt emot oss, sitter rätten- i mitten sitter hovrättspresidenten Margareta Bergström. Det är hon som kommer styra rättegången.
6: Margareta Bergström heter jag som är ordförande. Och sen blir mig närmaste här är Patrik Södergren. Han är referent i målet, alltså den som har hittills har kunnat akten. Mest kommer och att skriva domen i första hand. Sen är det också Jon Karlsson. Och vi tre juristdomare och längst bort där på min högra sida så har vi Niklas Sjö och Ulf Helin, Fast det har en
1: faktiskt. Till vänster sitter åklagaren Jens Göransson. Och så Sunil Lindbergs företrädare. Bakom dem sitter de tre poliser som uträtt ärendet på nytt- sedan resningen beviljades i slutet av december. Mitt emot åklagaren, till höger för oss åskådare- sitter advokat Thomas Magnusson och så Kai Linna. Han har nyinköpt mörkblå kavaj, ljusare skjorta- och ser nyklippt ut. Karita Postman säger att det här är de första kläder- Kai köpt på 13 år. Han ser koncentrerad ut- men det kan också bero på febern. kaj är är förkydd. Och hv
6: har prövat det här. Jag har haft det till prövning tidigare. Men HD har beviljat resningen i varhet. 2019, 2016 har det varit Och därför ska vi pröva det här på nytt.
1: Ja, sen börjar rättegången. Och jag ber om ursäkt för ljudkvaliteten. Det var mycket besvärligt att spela in från den här positionen som jag hade. Därför så kommer ni bara höra de viktigaste delarna.
6: Och då ska vi övergå till åklagarens sakfrämställning-
1: Även om rättegången är mycket ovanlig, resningsrättegångar är ju sällsynta, så är turordningen den vanliga. Först börjar åklagaren med sin sak Det är nu kammaråklagare Jens som ska avslöja alla sina kort. Vilka bevis tänker han använda sig av?
2: Och då är det tekniska här. Du
5: har din egen dator.
1: Ja. Men en svensk rättegång är sällan spännande. Det är långt från Hollywood och åklagaren börjar från början.
5: Sune och Roger Lindberg hade bott i Kalamark sedan de var barn. Sune var invalidiserad efter en skumt för på honom Det var hans bror Roger som hjälpte honom med vardagliga syster. Exempel, som av och
1: Lugnt och metodiskt tar sig åklagaren genom händelseförloppet.
5: Ambulans och polis kallades till platsen och man hittade sen eftersom Sune sa att bror Roger var någonstans ute i lagaren. Så hittade man också Roger Lindberg död i lagaren.
1: Vi får se bilder från gamla förundersökningen.
5: Man ser på den vänstra bilden där pilen pekar. Där hittades Roger Lindberg innanför dörren. Just ur dörren.
1: Makabra detaljer.
5: Han var dold under ett lager av 30 kilos hundskolesäckar. Ovanpå de säckarna hade Janis vanne vänt en skottkärra upp och ner. Även Roger Lindberg var bunden. Han var slagen med ett tillhygge i huvudet.
1: Rogers kropp, tejpad och gömd under fodersäckarna i uthuset. Det som kallas för fuse på pitemål. Här ser
5: man tydligt hur Roger har med och det är upprepade var över munnen. Mycket kontinuation att bli minskadad med kastorna. Jag ville se om det var hår tejpning också
1: väldigt mycket av det som sägs har ni hört tidigare i spår så därför fokuserar vi på det nya som framkommit en lös tråd var ju den snusprilla som hittades smitt på gårdsplanen och som man säkrat DNA ifrån men som inte passade på Kajlina men vem svar den då? en annan gärningsman kanske? det hade den ursprungliga polisutredningen inte tagit reda på nu har man gjort ett bättre jobb och det visar sig att snusprillan inte tillhör tillhörn alls. Snuspillar som hittade i anslutningen till
5: Mansli för att göra en hjärtat, polis, och filen
3: av hjälp och ett och fortmåt. Personalen och polisen känns på hämtänen och slår med sig och
5: person på färdigt
1: tjänst. Susprilan kom alltså från en av ambulansförerna som var först på platsen. Därmed så var det frågetecknet uträttat. Ett annat handlar om de blodspår som hittades på en handduk hemma hos en av Kaylinas ex-flickvänner. Även där har man säkrat en av. Det där har då testats.
5: Jag antar att du följer Det kan vara att vi ska visa dig några fler flugor på tehanden som kommer på vinda. Vad var det för möjlighet att få komma
1: Blodet kom alltså från Kailina, men vilken egentlig betydelse det har är oklart kaj har aldrig förnekat att det är hans blod- eller att han har varit hemma hos sitt ex i Iggesund. Man är dessutom nu överens, både åklagare och advokat- om att mobilmasten i Piteå är en så kallad basstation- med mycket begränsad räckvidd.
5: Och den slutsatsen är korrekt. Jag kommer att läsa ett kortstycke senare så återkommer på Men de här uppkopplingarna tyder på att... klockan
4: 20 innan det, på på 2020, det,
1: är det, på på. det här betyder att det kaj har försökt visa- sedan hovrätten 2005 och i resningsansökan 2006- nu faktiskt också är bevisat. Nils mobiltelefon måste vara i närheten av Pitio och Öjebyn- samtidigt som Nils påstår att han är ute och kör bil med Kaj nära Kalamark. Det som kallas för avvärjningsresan. Alltså kan inte den resanakt rum på det sätt som Nils påstår i både tings- och hovret. Och så till det som är de mest omdiskuterade bitarna i åklagarens nya förundersökning. De dolda telefonavlyssningar man gjort med dels Bertil och dels Nils. Åklagaren börjar med att spela upp samtalet med Bertil- mannen som först pekades ut av den överlevande brodern Sunil Lindberg. Så här lät det tidigare i vår- när Bertil pratar med sin mamma.
4: Och när man vet att man mm. är bevakad. Bevakad? är bevakad? Det är lite tillbaka. Kalla en gång så Men så säger man att
3: jag det kommer liksom.
4: göra Ja, men. det är väldigt bra. Jag kommer att börja vara riktigt trevlig angående med
1: Biaviti,
4: Lena från Ja. Ja,
1: och det är svårt att höra men i utskrifterna polisen gjort så står det att Bertil säger att han ska bli rikligt belönad. Men exakt vad det betyder hör inte ens polisen. För i utskriften står det ordet ohörbart två gånger när Bertil pratar. Det finns nya uppgifter om att åtminstone Nils ska tjäna pengar på att kaj kommer ut ur fängelset. Det spekuleras om att Nils blivit erbjuden 17 procent av Kaj- men det är uppgifter som kommer från Nils. Nästa samtal är mellan Nils och en bekant och man pratar om de skulder Nils har. Han har en gemensam skuld med kaj eftersom de båda dömdes för ett inbrott i en konsumbutik i samband med mordåtalet.
4: Det roligaste är att alltså för skulderna om, om den här Kaj kommer. ut. Jo, ja, ja, men det, det vet vi. Inte, och det spelar ingen rad. Jo, det spelar ganska stor roll skulden. Absolut, men...
1: Den skulden ska de betala tillbaka solidariskt. Nu spekulerar Nils i vad som händer om Kailinna släpps och får ett stort skadestånd.
4: Nej, men, men vi är skyldiga tillsammans. Ja, mm. okej. Okay. Absolut. Så eh, om det är
1: så att han kommer ut så skickar eh, jag Men, men eh, sen så. Vad åklagaren menar att det här betyder är oklart. Kanske att Nils har nytta av att Kai slipper ut ur fängelset och får ett skadestånd. Det här kommer vi få reda på först när åklagaren gör sin slutplädering. Nästa samtal går mellan Nils och Nils pappa, och nu blir det riktigt intressant. Först ska vi höra hur han pratar om de 17% som han nämnt tidigare. Men oavsett alltså vad jag säger- jag kan komma dit och säga helt annorlunda. Liksom, Nej, men... Eh, jag får mina 17% för att, att jag har min fri Jag har
4: ingen kommenterat. Sådär det. Jag gör inte skyldig till något så brott.
1: En viktig sak som ni- som lyssnar ska tänka på när ni hör det här. Är det här en dold avlyssning eller är det ett samtal där åtminstone Nils är medveten om att polisen lyssnar?
4: Men det känns ju inte som att det är den sista grejen för att eh, jag vill ju klara det här. Eh...
1: Det Nils pratar om här med sin pappa handlar om att han nu är kallad till nya förhör med polisen. Alltså,
4: det känns ju att du klargör det
1: det som ligger till grund för resningen, då menar Nils det han har sagt i spår och till Morten Barkvall. Att han och hans pappa skulle åka till Piteå för att köpa narkotika. Det berättar han aldrig för Tings och hovrätt, och den nya uppgiften tog högsta domstolen fasta på när man beviljade Kailinna resning. Men nu vill Nils alltså ta tillbaka den story.
4: Alltså, alltså, för, för jag kan ju säga det här, alltså, det som är viktigt för dem, det är att det här är lall och det går att kontrollera det här relativt enkelt. Nämligen, vad är, det ja. vad är det man att kontrollera sällan då? Ja, jo, men lyssna på fortsättningen så. Ja, men, äh, men det är inte äh, någon till på, det kom till saker.
1: Skratten ni hör är från åskådarna. Det som Nils pappa anmärker, att Nils är omständlig i sitt berättande, det är något som de flesta redan tänkt. Och det kommer Nils fortsätta vara.
4: Ja, det, det går nämligen att säkerställa på grund av eh, de telefonanalyser som man kan göra. Ja. Eh, det vill säga, har man ringt upp noll stycken drogförsäljare i titeln mm. så kan man inte gärna åka dit på andra tankar.
1: Det går alltså inte att bevisa att man köp narkotika i Piteå, menar Nils.
4: Det, är det här, alltså ska du nu handla knark i Piteå så måste du knarkt, eh, handla, eh, prata med en, en handla i Piteå också. Säger de det eller säger du det? Eh, nu säger jag det. Ja. ja, det är en ganska bra bevis. Har du pratat med någon knarkhandare i Piteå, alltså eh, vilka, ja... Har, du, 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 har det hänt? Har du handlat? Nej. Ja, inte det året och så vidare. Äh?
1: Ja. Vi hoppar fram en bit i samtalet. För där reagerar Nils pappa på det som Nils sagt i intervjuer om att de skulle köpa droger i PTO. Hur
4: fan kan man säga så? saker? Det är mm, det med en sak. Men, men, ja. det, det är en annan sak. Ja, det kanske inte är det för i det här tordumet som du står Nej, jag menar för en skärpe för fan, alltså jag orkar inte höra det här skvandet, vet du det? Det här är mm. skvandet. Uh, jaha, okej okay. kan du peka på... kan du säga egär... Ja men det här är fula, inget annat. Ja men så som det har varit, jag har tagit upp de här intervjuerna hit och dit. Och, det har ju fan inte varit nytt, det kan ju tänka om någon som sagt sådana saker som du gör. Mm. Ja, du tycker det tycker att vi ska förhandla om i så fall. Det en som vanligt. Det är människor att prata och prita hela tiden. Och ändra på saker det tiden. Så det ingenting vad pratar om. Så du kan inte med det inte när du pratar om det. det är omöjligt så man inte
1: hitta på som gör. Ja, låt oss gå tillbaka. Till det som spår bidragit med just det här resningsärendet. Den inspelning och intervju vi gjorde med huvudvittnet Nils 2015. Där han plötsligt säger att han och hans pappa åkte till Piteå för att köpa droger. Ja, ni minns kanske hur det lät.
4: Vad är det? han har lite droger. Ja. Så alltså man ska kunna passa på med en sån. Mm.
1: Så det, det är ingenting som jag vill. Men det är jag inte säker på det. Jag skulle bara förberätta berätta mm. under det för, för att undra vad fan ni gjorde i Piki och, och, ja För att tänka att ni ändå är en moder att igång borde ha sagt det här Det jag kan inte tro är att
4: ja, det kanske är. Ja, kanske. Men det tillför en omvandlingspunkt på mig. Mm. Mm. Så värt, men ni hade ju inte handlat om en krafthelv. Hä? Eller ja. han är. Men alltså, Jag tycker det, det där tillhör väl det som fanns inte
1: särskilt där. Spår kan intyga att Nils verkligen var nykter när vi gjorde vår intervju. Och när han filmades 2014 är han i sällskap med utredarna Peter Karlsson och Jan Olsson, båda med gedigen bakgrund inom polisen. De skulle knappast gått med på att träffa Nils om han varit påverkad. Så här låter det när Jan Olsson kommer överens med Nils per telefon om att de ska träffas. Kan
3: vi träffa dig? Ja, av dig, jag
4: träffar en Ja,
1: visst. Det är tydligt att Nils vill träffas, vill prata- att han självmant tar upp det han säger. Men vi låter er som lyssnar dumma. Och tänk nu på, är det här antingen en avlyssning- där två personer pratar om en händelse för 13 år sedan? En avvägningsresa som verkligen har skett- varför skulle de annars prata om den om den aldrig hänt? Eller om det är som Försvaret menar, att det här är ett samtal där åtminstone Nils misstänker att han är avlyssnad och därför spelar teater.
4: Ja, jag anser fortfarande att det är fel att prata om det här, tänker du så? Ja, men då borde... då vi... Så det här
1: kan
4: vi gärna prata ja, det om. Är det är vill... helt gärna galet att... Liksom, det är en sån som aldrig har här. Vad är det? Mm. Det passar du väl? Ja, visst. Ja, det är. Så nu, nu är det så här att du närmar dig. Uh, det här tror jag gärna med om. Om du pratar med det när vi testar eller så. Uh. Mm. Ska vi ha något Ja, var med? Ehm. Om du har ja, tagit det så så är... Jag har ingenting att
2: börja,
4: inte det minsta. Mm. Okej. Okay. Ja, ja. ja, men du... Vi kan ju ta det den här viss
1: ex Totalt är det sju samtal som åklagaren spelar upp. Och efteråt möter åklagare Jens Göransson oss från media. Kommer du nå fram i din plädering till att du anser att Lina fortfarande är en ensam gärningsman?
5: Ja, så, så ser jag på det nu och så... Jag har sett på det hela tiden.
1: Vad ser du för bevisvärde i de här hemliga avlyssningarna när det verkar som att det här så kallade vittnet misstänker att han är avlyssnat.
5: Ja, jag vet inte om jag riktigt håller med om att det verkar som det Vi får väl höra vad han säger sen. Men jag menar att det styrker åtalet som sådant. De pratar om detaljer som man har pratat om hela tiden. Och framförallt så frånfaller man ju ingenting av det som man har pratat om tidigare.
1: Du har sagt att vi inte riktigt förstår vad den här resningen har inneburit. Kan du utveckla det?
5: Ja, många pratar om att högsta domstolen har sagt att, att, att högsta domstolen skulle ha underkänt bevisningen. Eller att man har sagt att huvudvittet inte är trovärd och så. Men läser man högsta domstolens beslut så är det inte riktigt så som man, man uttalar det. Utan... Ja, det kommer jag återkomma till fördelningsvis.
1: Men hur trovärdigt kan vittnet Nils vara nu- när man kommit fram till att den så kallade avvärjningsresan inte ägt rum- på det sättet som man påstått till tings och hovrätt? Nu är åklagarsidan överens med försvaret. Telefonsamtalen 2000 och 2020 är knutna till Piteå och Öjebyn. Då kan inte Nils telefon samtidigt vara i Kalamark- Nils har ju påstått att han var nära Kalamark i en bil med Kajlinna kvällen före brottet för att avstyra Kajlinnas rånplaner. Kajlinna menar att hela resan är en bluffhistoria från Nils och har pekat på just samtalen när Nils mobiltelefon nu alltså knutits till Pitio. Det här har DN-journalisten Stefan Lisinski bistått med att klargöra och medan åklagaren svarar på kollegornas frågor så har han mest lyssnat där han står bredvid mig. Men Stefan Lisinski har förstått en sak. Åklagaren har en plan med rättegången. Och i den planen ingår fortfarande avvärjningsresan. Den måste i så fall bara ha skett vid en annan tidpunkt. han Fel tidsuppgifter då för den här resan. Eftersom du ni verkar överens om att de,
6: han kan inte ha varit på den där resan när de här telefonsamtalen kopplades upp.
5: Nej, precis. Alltså de där telefon. Två stycken mast-tömningar eller mast-bestämningar som är gjorda, ett samtal 2000 ett 2020 de är korrekta. Det är en uppkoppling i Piteå och det är en uppkoppling i Öjebyn. Och då har hans telefon varit på det platsen och inte i närheten av Carla Marks, så mycket kan man säga. Eh, vilket innebär att jag menar att eh, resan har påbörjats därefter. Eh, sen om det är en annan uppgift än vad han har sagt i tingsråvrätt, det får vi ju se på torsdag och får man analysera domen.
6: Menar du att det finns ett utrymme för att göra en här trots den här eh, analysen av mobiltelefonuppkopplingarna?
5: Ja, oja, det fanns gott om tid att göra den.
1: När ska den denna sköta?
5: I tid efter senaste uppkopplingen 2020 i Öjebyn. Fram till då någon gång 22-22.30 när man träffas på nytt vid Åbyälven.
1: Själv kan jag inte släppa detaljen med att Nils först berättar för Morten Barkvall 2014 att han och hans pappa skulle köpa droger i Piteå. Sen upprepar den historien för mig och Martin, Harry Spår, 2015. Och nu har han alltså tagit tillbaka den historien. Nu, kommer, nu tar han tillbaka den historien. Har han berättat varför? Eh, nej, han har nog inte riktigt haft någon förklaring till
5: varför han har sagt på det sättet, utan eh, Det får vi väl höra på torsdag om han har någon förklaring då. Det enda han har sagt nu i polisförhör som ni säkert har sett är att eh, det är inte är sant.
1: Hur tolkar du det?
5: Ja, jag vet inte om jag tolkar det på något sätt. Jag, jag noterar att han har sagt som han har gjort det i, i, till en journalist och sen så säger han på ett annat sätt i, i polisförhör. Och det har fått den effekten att eh, det har beviljats resning i fallet så det har fått en stor konsekvens.
1: Så då står vi där igen i den här historien. I en rättsal ska för tredje gången Kajlinnas mål avgöras av ett enda vittnesmål. Och det är från en man som för det första har så dålig trovärdighet att högsta domstolen beviljat en mycket sällsynt resning. Och för det andra gjort att åklagaren själv anhöll honom för delaktighet i själva rånmordet.
5: De uppgifter som låg till grund för att han blev misstänkt, de följde upp då med olika förhör- då med häckningen ogillades just att han var ju på fri fot och huvudet med vittnet. Men vi följde upp det med ytterligare förhör och då visade det sig att eh, misstankarna inte höll utan då låste dem ner.
1: Ändå är det alltså Nils som är åklagarens starkaste kort. När man lyssnar på de här hemliga telefonavlysningarna så är det ju så att det vittnet verkar ändra historia, ändra uppgifter hela tiden. Tror du själv på honom?
5: Eh, ja, jag tror på det han berättade i, i stort om, om vad som har hänt och, och i stort så menar jag i stora drag att han berättar på samma sätt som han har gjort tidigare om man benar ut det hela. Sen så kanske han har svårt att minnas detaljer efter 13-14 år.
0: Ja, i snart 13 år så har Kai Linna suttit i fängelse livstidsdömd för mord. Och idag börjar alltså den nya rättegången som han hoppas ska fria honom.
1: Så här låter det i p programmet Studio 1 klockan 5. Då har första dagens förhandlingar varit slut sedan en halvtimme.
0: Kaj fall har granskats av flera journalister som ifrågasatt domen mot honom.
6: En av dem är Anton Berg som gjort poddserien Spår tillsammans med Martin Jonsson. Du har varit i hovrätten idag. Anton Berg, vad säger du om åklagarens framställning efter att ha hört den?
1: Man kan väl säga att åklagaren då förlitar sig än en gång på mycket av liknande och samma bevisning som fanns för det tidigare. Det är några indicier som har försvunnit sedan dess, men det är framförallt huvudvittnet- Eh, Nils, som vi har valt att kalla honom eh, som är for, fortsatt åklagarens trumfkort.
0: Eh, vi ska släppa in också Sven-Erik Alhem, rättsexpert för detta överåklagare. Välkommen du också. Tack så mycket. Ja, eh, det här är ju ett fall som många följer. Vad är det som gör det här målet principiellt intressant, tycker du?
3: Ja, det är speciellt intressant efter kvickskandalen kan man säga. Eh, fokus har nu satts på stödbevisningen när det gäller erkända mord på ett mycket påtagligt sätt. Här har vi då ett i sten förnekat mord och mer mera. Det är ju inte bara ett mord utan också mordförsök. Och det som är oerhört avgörande i det här fallet kommer att vara räcker den här bevisningen till vid ett förnekat brott. Och det tror jag inte alls att den gör. Detta är ju egentligen en väldigt, väldigt svag bevisning. Man har ingen teknisk bevisning, Man har inget belägg för att Kailin- överhuvudtaget har befunnit sig på brottsplatsen. Och det har gjorts försök på försök- att köra det här vittnet i botten på något sätt. Han har till och med varit blir häktad med dunderflopp. Dagen slutar alltså
1: som den börjar för spår. På morgonen satt Martin hos SVT- och försökte förklara detaljerna kring mordet. Nu har jag fått göra samma sak i p Plötsligt är en poddserie som Spår nästan nyhetsledande när det gäller det här fallet. Det går ju såklart inte. Vi har inte resurser i Spår att följa en rättegång på plats i tre veckor och samtidigt göra en ny säsong. Säsong 5, sprängningen av Fontainebleau, startar ju 6 juni. Det har varit bestämt sedan länge. Så, ja, ni fattar. Spår är inte riktigt DN eller SVT. Resten av rättegången är vi tvungna att följa på avstånd. Men precis som 2004 så kan man ju beställa ut ljudupptagningarna från alla förhören. Vi kommer återkomma till de förhören längre fram- för vi gör naturligtvis ett avsnitt till om Karlamarks mordet. Då när domen fallit. Då kommer vi ha hunnit gå igenom alla timmar med förhör- och ge er en analys om vad som då avgjort fallet. Men redan nu- så ska ni få höra hur Nils förklarar- att han först inte skulle köpa narkotika i Piteå- som man sa i rättegångarna tidigare. Men sen plötsligt skulle köpa narkotika i Piteå- som man sa i Morten Barkvalls kamera- och sen i spårs mikrofon. Och nu då, igen, inte alls skulle köpa narkotika i Piteå- som han påstått i nya polisförhör och här i rätten. Hur förklarar han att han uppger så motstridiga uppgifter-
5: då måste jag ju fråga, varför berättar du på det sättet till de här människorna?
4: Då trodde jag det. det är så... Jag kan inte förklara det på ett annat sätt än att det är som när jag tror att jag har varit hemma hos bröderna två gånger. Alltså, så det trodde jag då tills jag såg telefonen. Alltså jag förstår ju att det inte har
5: hänt. Och varför förstår du att det inte har hänt? Vad är det som får dig att förstå att det inte har hänt?
4: Ja, att det var inte bara det viset utan det är något som, Jag så att säga, har inbildat mig väl att det. Men att förvängda
1: minnen eller vad man ska säga. Mm. Vi slutar alltså, som vi började, med Nils. Trots att rättegången handlar om en man som kan ha suttit oskyldigt fängslad i 13 år, Kaj är det ändå mer och mer tydligt att huvudrollen i den här historien ägs av en annan person. Mannen vi kallar Nils.
5: Men vad är det som får dig nu att veta att, inte, att, att den förvrängda minnesbilden verkligen är en förvrängd minnesbild och inte att det är så det är? Det är inte så. Nej, men vad är det som får dig ja. att så uh... helt säkert så?
4: Det, alltså, det är något som jag bara har inbildat mig.
1: Mm. Vi återkommer som sagt med ett nytt avsnitt om mordet i Kalamark När hovrätten i övre Norrland beslutar sig för Om man ska fria eller fälla Kajlina Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast
6: Ljudtekniker Jonas Sjöberg Projektledare Vianja
1: Lall och exekutiv producent på Acast Är Carl Rosander Fortsätt diskutera spår med oss, Anton Berg och Martin Jonsson, på hashtag SparPodcast. Missa nu inte vår nya säsong, Sprängningarna av Fontainebleau, premiär 6 juni.